0: Foco
1: 96 e Muito bem, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia, aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, o foco começando agora ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Uh, são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96 FM e começando também uh, para em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Tá bom dia para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa através do 994342096 e nos ajuda a fazer o Foco 96 e também você que não participa mas consome esse produto chamado Foco 96 é você que que ouve a gente aí no foninho de ouvido, no som do carro, no rádio ligado aí na sua empresa, no seu trabalho. Obrigado, tá? Obrigado pela sua agência, obrigado pela sua, pela sua parceria aí, por levar o foco junto com você. Hoje, quarta feira, dezoito de dezembro, eh é... bom dia, Guilherme, verando tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério, bom dia, Vitor. tudo tranquilo, rapaz, tudo,
2: tudo bem, tudo beleza, tudo normalizado, a gente tá aqui, é claro, esperando só, vai pra repercutir os principais fatos e acontecimentos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo também, porque não? Por que não, né? Por que Não,
1: não. 994-34-2096 é o WhatsApp para você participar, né, aqui do. Do, do Foco 96 e começando já com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Uh, muita gente no Rio de Janeiro só querem saber de Flamengo, né? Flamengo, Flamengo, né? Uh, e em Brasília, né? Congresso, uh, previsão para 2020, olha, Congresso aprova orçamento com fundo eleitoral de 2 bilhões e salário mínimo de 1.031 e e um reais. A proposta estima rombo de 124 bilhões nas contas públicas e destina 29,5 bilhões ao Bolsa família né também olha que interessante a arqueologia a chiclete de 5.700 anos traz novas informações sobre o DNA humano uh, também uh, uh, na economia né caixa libera hoje a última fase dos saques dos fundos de garantia né nascidos em novembro e dezembro sem conta na caixa poderão retirar até 998 reais. nos Estados Unidos deputados devem votar hoje impeachment de trump uh, trump disse que processo é Tentativa de golpe. É golpe. Já ouvimos muito isso por aqui, né? Desvios no Rodanel, Olha, uh, STJ anula a condenação do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza. Pena era de 145 anos e 8 meses. O ministro mandou o processo voltar às alegações finais. Uh, também TSE, né? Eleições de 2020. TSE proíbe partidos de repassarem recursos a políticos de outra coligação. Uh, lei dos partidos, 26 deputados pedem ao TSE para deixar o PSL sem perder o mandato. A disputa opõe parlamentares bolsonaristas ligados a Bivar presidente do partido, né? Uh, ainda na política, vereadora assassinada, STF, arquiva pedido para investigar Bolsonaro no caso Marielle. Ações levavam obstrução de justiça do presidente pelo acesso a dados da portaria e por último, mais ou menos importante, tributo, Câmara muda regras do imposto sobre serviço, o ISS, texto vai ao Senado, proposta muda local de cobrança do ISS da sede da empresa para a cidade do cliente. Essas algumas notícias, nesse giro de manchetes uh, o que mais tu tem de, de, de notícia pra gente aí de manchete nessa manhã de quarta-feira, Guilherme Verano. Bom, lá no Senado Federal os senadores recorrem o projeto sobre prisão após
2: segunda instância, terá que passar pelo plenário, a CCJ havia aprovado a proposta de caráter terminativo para que fosse direto à Câmara. No judiciário tem o AI-5 agora do, do juiz, o CNJ impõe regras de conduta para juízes nas redes sociais, conselho a a face face de desembargador do Rio por sentenças suspeitas. Aí palavras do Toffoli, o juiz não tem a mesma liberdade de expressão que os demais cidadãos. Ué, não tem, não. Qualidade oh. dos alimentos. A Anvisa decide banir gordura trans industrializados a partir do, de 2023. Crise financeira no Rio. As gestoras da saúde começaram a receber no Rio, diz tribunal. E o Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, suspende segunda parcela do 13 salário dos servidores do Rio de Janeiro e já está um caos. Rogério ouvintes? E a última mais triste aqui: 80 tiros de fuzil. Militares réus tentam transformar vítima e agressor, despromotora. Doze são julgados por duas mortes no Rio. A defesa alega que o catador de papéis atirou contra os policiais no Rio de Janeiro.
0: Foco 96. Esportes.
1: Para falar de esportes aqui no Foco 96, Guilherme Verano e ontem uh, o pessoal com o secador na mão, né? inclusive eu, né? E torcendo para o Ali mas não deu, né? É, no segundo tempo mostrou-se a diferença entre um grande clube e um clube médio, por mais que seja o melhor lá da sua região, não, não, não foi páreo ao Flamengo, né? Mas também ganhar do Au é empurrar a bíblia de ladeira abaixo, né? É, o Au -Rilau. -Rilau. -Rilau.
2: Rilau, né? Au Au Rilau. Au Rilau, né? E virou pelo placar de 3 a 1 e foi de virada, viu? O Rogério, ouvintes, o Salem, ou Salen, abriu o placar aos 18 do primeiro, mas a virada vem no segundo tempo. O Míster ficou analisando, analisando a partida, o Galvão bando gritando com ele lá e tal, aí mudou, aí mudou tudo, né? O Au evidentemente, cansou, na né? Fiz aquela marcação de pressão, começou o o segundo tempo, já com aquela sobeba acabou levando a virada, Arrascaeta aos quatro Bruno Henrique, de novo foi o destaque aos 33 e o Ali contra os 37 fizeram os gols do Flamengo e então, tal, venceu pelo placar de três a um, e fica agora de camarote aguardando Monterrey e Liverpool que se enfrentam hoje a partir das quatorze e trinta. O Liverpool que viveu a situação inusitada, jogou ontem pela Copa da Liga Inglesa, com a equipe sub-23 foi goleado pelo Aston Villa, cinco a zero Caramba! No primeiro tempo já tava quatro a zero pro Aston Villa, aí... Parece que viria um desastre. A pessoa 4 virou e termina o nível, mesmo o time sub-23, mas perdeu só por 5 a 0 E é claro, evidentemente, reclamando do calendário. A gente reclama muito aqui, mas os ingleses acontecem também, porque se assim, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, o Campeonato Inglês, é claro, evidentemente, além das competições paralelas, como Liga dos Campeões da Europa e, no caso, agora o Mundial de Clubes. Mas o fato é que perdeu e está eliminado. Mas o time titular que entra em campo hoje contra o Monte Rei. Ontem foi dia também de sorteio da Comebol, Libertadores da América e Sul-Americana, uh, e essa fase de grupo pode ser tensa, viu Rogério? Pode ter clássicos brasileiros, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional,
1: caso Corinthians e o Colorado avancem nas fases prévias. É, eu, tô, eu tô até olhando aqui, vendo o caminho, aí, né? o caminho do Inter, eh, o, o negócio aqui é que eh, Macará do Equador e Deportes eh, Tolima da Colômbia, né? É, Para enfrentar, é, o vencedor enfrenta um, um, uma quarta equipe do Chile aqui, que ainda não está definida, e internacional. E aí, este confronto define quem vai para a quarta vaga no grupo do Grêmio, que tem Grêmio, Universidade Católica, América de Cali e essas e possivelmente Internacional. É exatamente. E uma coisa boa que anunciaram o aumento da prevenção
2: dos clubes participantes. O campeão vai levar cerca de 15 milhões de dólares. Né? Então, o, a gente confere aqui os, os grupos. O Internacional pega o, esse representante do Chile, o Chile 4, e o Corinthians pega o representante 4 da Bolívia ou então o Guarani. Já na fase de grupo, já classificado O grupo A é São Flamengo, Independente Del Júnior E um que vem do grupo 1 No B, Palmeiras, Bolívia, Tigre E o que vier do grupo 2 No C, Pearol, Colocola, Atlético Paranense O segundo representante da Bolívia No D, River, São Paulo, LDU, Kit e Binacional Esse grupo aqui está encardido A não ser pelo Binacional No grupo E, Grêmio, Universidade Católica, América de Cali E o G4 e No grupo F Nacional Racing Clube, Alianza Lima Estudiantes, no G Olímpia, Santos, Delfim e Defesa e Justiça, isso aqui parece a moleza no Grupo H Boca Juniors, Libertar, Caracas e o G3 e em relação também à Sul-Americana mesmo porque o Goiás é o representante brasileiro os confrontos caso dessa forma e o Goiás faz o primeiro jogo fora de casa tá? ele define em casa ele vai jogar contra o Sol de América do Paraguai ou seja, tem uma possibilidade razoável né? de seguir adiante e é uma premiação boa também o Vasco é, faz o primeiro jogo em casa contra o quarto representante da Bolívia o Leão Santa Fé recebe o Atlético Mineiro o Bahia joga contra o Nacional do Paraguai, o Fluminense contra o União Lacaleiro, o Fluminense comandante no primeiro jogo, e o Fortaleza faz o primeiro jogo fora de casa. Esse aqui pegou o barra pesado, né? O independente da
1: Argentina, que é sempre muito complicado. E é, e é complicado a gente, a gente ver, né? Essa questão aqui dos, dos cruzamentos, né? É, pra nós assim é, é meio dramático né? mas para os argentinos eles falam não, 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 Libertadores só mata mata, é, então, <risos> então ou seja, Libertadores é a pré-Libertadores e depois a oitava de final porque faz de grupo é, é só pra encher linguiça é, exatamente.
2: Ali dificilmente alguma equipe que seja melhor nos classifica, né, Rogério? Sim, sim. Não hum, 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 teria como, né? E os brasileiros,
1: todos eles têm condição de avançar assim. É, no, mesmo no, no o Inter passando aqui no grupo do Grêmio, é, Grêmio Universidade Católica e América de Cala, ele tem condição de passar os dois brasileiros. E no, no grupo B do Palmeiras aqui, Palmeiras, Bolívar, Tigre e possivelmente Corinthians, passa os dois brasileiros também. E aí acaba que essa fase de, de oitavas de final, que é de fato onde começa a Libertadores, segundo. O meus amigos os torcedores do Boca Juniors é onde é, fica aquele confronto meio polarizado Brasil e Argentina, né? Não tem jeito, né? É, o poderio econômico acaba falando mais alto ali, né? É, é sem dúvida nenhuma, você, Como
2: diria o técnico Vika, ex-Anapone, você disse tudo, <risos> nada a acrescentar. Aí morria a pergunta, né? não tinha jeito. Mas também é o Brasil. O matador de coletivas. Isso, o Brasil conheceu também seu primeiro adversário nas eliminatórias para a Copa de 2022 no Catar. Sorteio também realizado lá na Cobebol. É, ficou decidido que a seleção do Tite vai estrear contra a Bolívia em casa. O segundo desafio será contra o Peru. A primeira rodada terá Uruguai, Chile, Colômbia e Venezuela, Paraguai e Peru, Argentina e Equador. O clássico entre Brasil e Argentina. Ficou pra sexta rodada. Essas eliminatórias so americanas aqui que são uma verdadeira teta, né? É. O Brasil nunca vai ficar fora da Copa do Mundo. Não é, tem né? como.
1: A não, a não ser, a não ser que, 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 que faça muita lambança, né? Como 94, Guilherme Verano, eu... eu... Mas aí era um sistema diferente. É, não. Eu, eu, era, eu era mais jovem né? mas já tinha 7 para 8 anos 93 e eu lembro que foi dramático o último jogo contra o Uruguai com é, dois gols de Romário, vai um, chamar o Romário para outra é, um, 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 que o Bebeto cruzou e o Romário de cabeça, o Romário fazendo gol de cabeça é um negócio hoje impensável, né, com os zagueiros de dois metros de altura, né, e o segundo gol, aquele gol que ele deu aquele drible da vaca no goleiro, fez que foi, não foi e acabou, é, fazendo, mas é, a, a, as eliminatórias eram, eram outro sistema, era mais dramático antigamente? Não é? É, era muito mais dramático, hoje era é a teta, né, Rogério? virou, é,
2: é, é, o sistema inclusive da, da vez passada, né, são 18 rodadas, quer dizer, cada time joga contra o adversário duas vezes, ida e volta, e de 10, os quatro primeiros se classificam, o quinto colocado ainda vai para então, a repescagem. Para
1: repescagem contra o né, então. Não,
2: não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, né? É... E antes, né, em 94, quando você estava, o, o Mundial tinha menos seleções, eram 24, em né? 98 desde 98 são 32 seleções, né como é bola tem quatro vagas diretas, e uma repescagem, e o adversário é sempre aquele da Oceania, da Ásia, da CONCACAF, então é moleza, e a próxima Copa vai acontecer só para lembrar, ao contrário do que sempre acontece no meio do ano, mês de junho e julho, como o Catar é um país assim, muito fresco, né eu, eu digo, a temperatura, sim, né, amena e, e tal, será entre 21 de novembro e 18 de dezembro de
1: 2022 dois, mas com um ar-condicionado, geladinho dentro do estádio. É, e aí, e aí vai, vai empaçocar Copa do Mundo com o final de ano, os comerciantes de rua vão enlouquecer. Vai ser uma loucura, loucura. Black loucura. Friday, é, é, Copa do Mundo e Natal tudo junto misturado, o comércio vai, vai explodir. Agora, verano, é, os torcedores é, vendo uh, relatos dos torcedores do Flamengo, é, desesperados porque no Catar não vende bebida alcoólica, né? Ali, o pessoal todos <risos> brindando a vitória do Flamengo a regados a chá gelado, é. porque vende bebida alcoólica, mas é dentro de hotéis cinco estrelas tal, e tal, e uma garrafa de long neck equivalem a 50, 50 dólares. É, mas vale o sacrifício, né?
2: Melhor ir é. lá, falar assim, você, você quer ir, mas não, tem, não, não pode beber, você quer ficar aqui no barzinho bebendo, é não, evidentemente o camarada vai querer ir, né? É fácil o sacrifício. E não.
1: quem não pode, vai pro bar da loira, Eu né? não teria esse problema. É, Guilherme Verano, olha só, assinatura pelo Brasil, ali, aliás, assinatura não, é, repeti, repetiremos, é. ali pelo Brasil, o partido do presidente Jair Bolsonaro, no número 38, né, é, que é, aspirante a partido, né, desiste de assinatura digital e pede desfiliação. Uh, o partido irá convocar apoiadores a se desfiliciar. Des... Desfiliar do PSL e ir a cartórios para assinar lista e reconhecer firma a partir de amanhã, né? Na esperança de formalizar a criação do novo partido, o presidente Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, a equipe que cuida da criação da legenda, desistiu de coletar por meio digital as quase 492 mil assinaturas necessárias. Nesta quarta-feira, hoje, né, o Aliança pelo Brasil vai convocar seus apoiadores a se desfiliar do PSL na, para na sexta-feira, dia 20, ir aos cartórios de nota para assinar a. Lista e reconhecer firma A assinatura na lista é considerada fundamental Para a comprovação do apoiamento Mínimo do partido De forma mais segura A explicação é que conforme decidiu o TSE Seria preciso aguardar A regulamentação da prática O que poderia inviabilizar a conclusão do partido A tempo de concorrer nas eleições municipais é, quem deve estar tá com uma tristeza são os donos de cartório, né? É isso que eu tô pensando nas
2: filas, né? Porque essa convocação, não sei se ela vai lograr e conseguir tudo isso aí que eles querem mas o fato é que havia expectativa em relação à assinatura eletrônica que poderia ser um processo bem mais rápido é claro, a partir do momento que ela estiver efetivada mas mesmo assim não é. Simplesmente né? a coisa chega, vai e acontece. Precisa saber de onde os recursos de que forma isso vai ser, a tecnologia que vai ser empregada. Então é muita coisa envolvida. Então desistiram, aí vamos pro canetão mesmo. Volta pro canetão lá. Né? Aí, rapaz, se acontecer essa, essa, essa demandada mesmo, se o presidente tivesse poder, né, e todos os, 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 os líderes de diretórios aí gente esse poder de convencimento, de pegar, ó, deixa isso aqui, vamos para isso aqui. Rapaz as filas, já imaginou imaginando, imaginando a situação assim de, de compras, a sexta-feira, né, pré é, vai ser uma Black nato... Friday nos cartórios, né é, Black Friday nos cartórios, é dúvida nenhuma, né, filas, mais filas o fato é o seguinte, querem arrumar uma maneira né, seja ela qual for de poder participar da eleição do ano que vem
1: o fato é, né, Verano, que geralmente essas listas são assinadas na rua, assim, normal, né, assinatura normal, ah, ó, assina aí, ó,
2: Rogério, vem cá, é, assina aqui justamente,
1: quer. e aí depois tem que haver é, é, conferir essas assinaturas uma vez tudo. que elas sejam feitas no cartório é, a chancela, né? Uma vez que o cartorário é pago para assinar e dar fé, né? Então, o negócio já tramita de forma mais rápida. Agora, se o presidente conseguir é, fazer com, né? é, com que quase meio milhão de pessoas deixem um, um lugar e vão, e vão, assim, porque tem uma questão burocrática, e vão para outro, conseguir se deslocar e ir lá de forma orgânica, assim, olha, aí eu vou dizer que vai ser um negócio uh, ímpar na história desse país. Não, sem dúvida nenhuma, porque você falou, né, simplesmente, ó, tô aqui, sou teletransportado pro cartório, vou
2: lá e, e faço isso. Tem todas as questões que você falou do dia a dia, de trabalho, de... de casa, de viagem, disso, daquilo. Então não é tão simples assim, não. Vai se, vai se tentar essa mobilização, mas não, será se, que acontece? Se
1: bem que se, né, o, o dono daquela lo, da, da, da loja da Liberdade, né, o careca aquele, é. né, e o, o outro cidadão lá, o, o de Minas Gerais lá, o, o rapaz lá do, do Gaizinho lá, né, é, decidirem levarem, obrigarem os funcionários a irem fazer, né, e levar mais uma galera ali de contrapeso, já, já dá uns 10%, 10% é, nada já, já dá uma Já dá uma turma aí, né, então e a gente sabe que esse pessoal aí injeta dinheiro mesmo e fala que não, mas coloca dinheiro, depois fica falando que é o caixa dois do Bolsonaro, mas tudo bem, né? É, precisa
2: ver também se todos estão
1: dispostos ou
2: concordam, né, com a liderança e o tipo que o governo Bolsonaro tá fazendo. Acredito que, claro, parte deles, é evidentemente, a gente acredita, vai ter uma parte também que não quer, né? Justamente.
1: 994-342096, você participa e Guilherme Verano, o Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução sobre o uso de redes sociais por juízes. A proposta aprovada, uh, aprovada né, de autoria do presidente do STF e do CNJ, Dias Toffoli, prevê que magistrado pode ter opinião política, mas não manifestar simpatias, a fim de preservar a imparcialidade. Será que vai dar certo esse negócio de juiz lá no, no, no Instagram postando coisa e depois é, pedindo suspeição, advogados pedindo suspeição em caso? Olha, esse aí não pode falar desse assunto porque ele já. Já, já esteve em tal situação lá porque é, uma vez postado na internet, a pessoa tira print e tal e é prova o resto da vida, né? Acho
2: que está é preocupado com opiniões a respeito de, de coisas que estão acontecendo ainda né? antecipação de, de sentença, falar alguma coisa que possa prejudicar ali o devido processo mas agora o interessante é o seguinte, os juízes não podem mas os ministros supremos não tem problema nenhum, né? Eles continuam sendo aquela classe assim acima do bem e do mal, né? Podem falar besteira, a torta e a direita eu não sei se, bom, que, qual a opinião é, de, dos juízes, né? Do, do Brasil todo é, é uma censura, então, então não podem falar o que eles pensam. Eu acho que é o seguinte, você pode falar o que pensa, desde que, é claro, não ultrapassa os limites do bom senso em relação a tudo e do, do poder que eles têm também de influenciar, evidentemente, decisões. Mas agora, simplesmente proibir, baixar um canetaço lá e proibir, rapaz, não sei. Não, o Toffoli tá, tá assim um, um,
1: um presidente de muitas polêmicas, né? O, é. o tempo todo não, e, aí, e aí a questão é o seguinte né Vera? É, deixar de, de, de o, o juiz não poder é, fazer isso na, na rede social é uma Cara, coisa é. que muitos já fazem de forma instintiva a gente recebe delegados aqui às vezes de polícia que a gente vai 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 pede ó oh, qual é o seu instagram aqui pra poder marcar e fala não, não 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 tem essas coisas não para não para poder ter vida pessoal né não, então, e
2: pra, pra, pra mim eu uma perseguição viu Pensei que são magistrados. Não sei, alguma coisa está acontecendo aí no, no, no meio do judiciário no Brasil muito estranha. Muito estranha, mas muito estranha mesmo, viu, Rogério? Não, não dá para entender, não, cara. Não dá para entender de fato o que está que acontecendo, essas, essas movimentações aí estranhas, vindo principalmente do Supremo Tribunal Federal. Teve aquela tentativa de censura anterior com a revista Cruzoé. Sim, sim. É. Como? Censura como? É, é João o Dias Toffoli e o Alexandre Moraes o Alexandre Moraes inclusive foi, foi pego em conversas nada republicanas também né? na época que ele ainda não era é, ministro do Supremo
1: e aí, como é que fica essa história? E quem tá chegando por aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto Direto ao assunto a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96 Bom dia Carlos
3: Bom dia Rogério Bom dia, Guilherme Verano, bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Infelizmente, mais um caso de homofobia no Brasil. E esse caso não é tão comum como todos os outros, comum no sentido de estar acontecendo muito, é porque dessa vez foi com uma amiga íntima da família do presidente Bolsonaro. Carol Heller é o nome dela ela não é muito conhecida aí o nome dela não é comum para todos nós mas quem acompanhou de perto a campanha do presidente Jair Bolsonaro garante que ela foi muito importante por ser uma homossexual assumida ela ajudou aí a espantar qualquer sombra homofóbica que rondava aí na época Bolsonaro e sua família por ironia, covardemente ela foi agredida a socos e pontapés... por um rapaz que primeiro a provocou muito... e depois, não satisfeito, partiu para o ataque... deixando aí o rosto da YouTube bastante desfigurado. Espero que esse criminoso seja punido... que esse bandido seja preso... que esse malfadado ser apodreça em uma cadeia. Sim, porque para mim não pode ser chamado de ser humano... Quem não respeita outro ser humano? É o que eu sempre venho comentando com todos vocês. Infelizmente, é esse cenário preocupante que vem se apresentando aí no momento. Um, 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 um cenário cada vez mais intolerante, desrespeitoso. Parece que as pessoas não querem mais compartilhar pensamentos, conhecimentos. As pessoas não querem respeitar opiniões de outro. A impressão que se dá é que a única verdade é a minha verdade. Também dá-se a impressão que agora é a lei do mais forte. Ganha o jogo quem grita mais alto. Vale tudo, até falar o que quiser do outro sem sequer ter provas. Tudo isso acontecendo, né, volta aí na bandeira dos bons costumes e bons valores. Mas eu pergunto a todos vocês, que bons costumes e bons valores são esses? Pelo menos para mim, a verdade, o que está prevalecendo até agora, é a inversão desses valores. Então, precisamos parar um pouco, pensar, mas pensar com carinho, raciocinar com tranquilidade sobre o assunto e lutarmos para ajudar a construir nosso país, torná-lo mais forte, mais forte na unidade, na igualdade e no respeito. Só assim, eu acredito que seremos uma nação forte e com seres humanos melhores. Fiquem todos com Deus, ademão que eu vou em frente de leve.
0: Foco
1: 96 e vendo o comentário do Carlos aqui, essa questão de homofobia, né? Essa menina que foi agredida, amiga íntima da família Bolsonaro, independente de ser amigo, de não ser amigo, de ser oposição, de ser situação, de ser centro, extremo centro, de ser o que quer que, é que seja, nada justifica uma agressão a um, a um homossexual e não só homossexual, um ser humano, né, Guilherme Verano? É, cara,
2: não tem nada que justifique. A intolerância parece que tomou conta de tudo, né? Todo mundo é intolerante com tudo. Agora, a verdade é a sua, eu tenho a minha verdade aqui, eu pego essa verdade, eu posto na, na rede social e quem for contra eu passo por cima, eu xingo, eu agrido. Então, fica na, na rede social já é complicado. Agora, quando passa para sua vida, de fato, realmente é, é terrível, é lamentável. A gente fica é, vendo né? até que ponto é, redes sociais poten potencializar a maldade do ser humano né? uhum. não que ela não, não existisse antes e agora tem por, por conta disso, não, é porque ela está muito mais evidente agora no dia a dia deu, né? vo
1: deu voz aos babacas
2: né? É, exatamente, é, é, como alguém já falou né? parece que é o trunfo dos idiotas né? É a, a vitória dos idiotas porque é tanto tempo perdido com discussão inútil, com discussão inócua com agressão, com inveja com maldade, que a gente fica por, por entender realmente até onde a gente vai chegar com isso
1: Agora na segunda hora estamos recebendo os nossos convidados, né, de hoje, é, para falar sobre retrospectiva sobre obras, né? Dezenas de obras foram entregues ao longo de 2019 e para tratar do assunto, estamos recebendo Vinícius Boldrin, ele é engenheiro civil e diretor de fiscalização de obras, né? Com a crise econômica nacional, diversos municípios brasileiros deixam de receber investimentos e atenção de políticas públicas. Na contramão desse cenário, a Nápoles recebeu este ano dezenas de Novas obras, revitalizações e reformas. Para falar do assunto, como eu falei, está aqui Vinícius Boldrin, Bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96 da 96 FM.
0: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Foco 96.
1: Tá certo. E também tá aqui com a gente a Karina, né? A Karina faz parte da, da comunicação aí, eh, também nos ajudando. Karina, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Foco.
4: Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes da Rádio 96.
1: Tá certo. É, olha, essa questão das obras, né, ela foi, só foi possível graças à gestão de recursos, né? Confecção de projetos e a peregrinação em Brasília em busca de emendas parlamentares para tocar essas obras. Né? Isso de fato é, faz diferença ir atrás de, desses recursos? É, isso faz diferença aqui na ponta, Vinícius, para, para o cidadão, o cidadão comum assim, impacta no dia a dia?
0: Rogério, é, não impacta só para o cidadão anapolino. Como impacta também é, na geração de empregos, renda, é, deixando o Anapo, a Anápolis dentre das principais cidades do estado de Goiás.
2: E, e a gente percebe também, né, é, 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 Vinícius, é, principalmente obras de construção civil, você que é, é muito jovem ainda, mas é, é do ramo da
1: construção civil, engenheiro civil. Muito jovem e o um rapaz muito bonito, parece o Clark Kent, <risos> né, do, do, pra quem lembra lá do... do como, como é que é o nome lá do... do...
2: Superman.
1: Superman. Do que... Superman, é, isso mesmo, né? O... Não,
2: mas esse é outro
1: assunto, né? Bom... <risos> o isso é, assim... é pra, é pra sexta-feira à tarde é, cinema com o Eduardo Rosário. Pode descontrair, né,
2: mas Vinícius, a gente vê muito você tem a experiência do dia a dia, é claro o quanto a construção civil, retomando a gente viveu, estava viveu, né? vivendo um momento econômico delicado, mas aos pouquinhos a coisa vai, vai retomando, e um dos primeiros indicativos é o que? Construção civil
3: uhum.
2: não é isso no dia a dia, emprega muita mão de obra ainda, então você sente isso no dia a dia tanto na área você, não sei se você atua ainda, já atuou na, na, na área de empresas e, e, e também no dia a dia de obras da prefeitura, faz toda a diferença em relação a movimentar a economia e empregos né?
0: é, faz toda a diferença é, foram obras entregues na área da educação Da saúde é, Do social Obras desde CEMEIS é, Igual no setor Pedro Ludovico E é, No é, bairro Santo Antônio, Santo Antônio Né? Obras de pequeno porte, que a gente chama, como muros e calçadas, Quadras em, uma quadra recente em Branápolis, obras na saúde, é, centro pediátrico UPA, nosso, 24 horas, que é referência no estado e no país.
1: Né? É porque não é, tem... não é comum né uma UPA para, para crianças, né? a Anápolis tem.
0: A Nápoles tem e é referência, veio gente do país inteiro para... Levar para outros municípios dos estados brasileiros, né?
2: E, e Anápolis, só para constar, a gente já interessou muita gente na área da saúde. A Anápolis teve um momento que tinha. Você está falando meio milhão, mas vou colocar aquela conta que é, baseia mais ou menos no IBGE, 400 mil habitantes, em todo disso. E tinha 800 mil cartões do SUS. Então como você atende a demanda, que é o demanda, né? Você tendo aquela capacidade salada, que é o dobro da sua população. A gente até fala, a, a, a população de Abadiana nasceu em Anápolis, a, a maior é. parte dela. Então são desafios que tem no dia a dia, né, cara Em, em, em relação a isso, a gente está falando de obras aqui, mas saúde, são, são vários desafios que, que tem, né? É, é, realmente a coisa não é, não é fácil, não. E
4: muitas vezes é pedido para que a pessoa informe que, hum. de onde é o endereço dela de origem, Isso, porque aí você consegue pactuar, pegar, receber esse dinheiro do município. Mas as pessoas ficam com receio, ainda hum. não entendem essa logística. Ah, e muitas se vezes eu colocar meu endereço aqui, ir. eu não vou, vou, vou
1: ter é. o Exatamente. atendimento nem né? Ligado, né?
2: Mas mesmo assim, você está vendo um pente fino Para poder tentar sim, equilibrar sim, essa situação, sim. né?
1: porque fica caótico o, 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 o Rogério. Agora sim, Guilherme Fernando, é, é próprio nosso é, humano, né, ser humano é, reclamar de onde estamos, né a grama do vizinho é sempre mais verde né? a vida do, do vizinho é sempre melhor e a gente quando passa por, por obras e, e o Vinícius é engenheiro, a gente sabe que tem até aquele slogan que muitos políticos usam, que os transtornos passam e os benefícios <risos> é. ficam né, e, mas aí a gente, a, a gente até pouco tempo atrás aqui falando sobre a Avenida Brasil, inclusive, que que foi um, 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 um tema de maior polêmica na, nos últimos tempos aqui na cidade, porque mudou, mexeu na questão da cultura, né? É, onde já se viu, não poder fazer um retorno à esquerda. Mas muita gente é, falou, pô, não, vocês estão reclamando da Brasil, vai em outras cidades que nem o asfalto tem, às vezes, né? Então, é, a gente vê esse tanto de obras, é legal, às vezes, a gente parar e analisar, às vezes, como estão os nossos vizinhos, cidades com esse mesmo porte. A Nápoles tá, é uma cidade muito boa de se morar e, assim, tem problemas? Tem. Mas ainda estamos muito bem comparado com outras cidades, né, Vinícius?
0: É, Rogério, é, não só esse ponto dos retornos, mas também para a população que acaba pegando o ônibus, que ganhou um tempo, uhum. assim, considerável do que, pega, do que pegava antes, né? E nós temos outras as avenidas aqui, como a JK, que nós podemos observar que existem retornos que aumentam o índice de acidente e ainda você mata uma faixa de rolamento né? no trânsito, no horário de pico é... atrapalhando o trânsito, então esses retornos aí eles vieram para beneficiar a população mesmo
1: o nosso ouvinte, o Cleiton, tá por aqui falando, bom dia, quero agradecer a prefeitura pela agilidade do aplicativo Mais Anápolis, todas as vezes que precisei foi atendido rapidamente feedback do, do, do ouvinte aqui, do Clayton, eh, falando do, do aplicativo, né? O nosso ouvinte tá por aqui também, o Jefferson, né? Falando a respeito dos retornos à esquerda tal, né? Eh, Jefferson, essa questão aí já entra mais na, na seara da, da CMTT, né? Eh, a parte de, de, de obras, né? Ela vai, com, vai efetuar a, a obra, mas eh, depois de estudos técnicos feitos por pelo pessoal da SMTT, correto? Então, mais obrigado mesmo assim pela tua participação, tá? Luiz Fernando por aqui falando: olha, daqui a pouco estarei de partida para Londrina. Lá as tampas são de ferro e não furtadas. Elas têm um encaixe que dificulta a remoção, mas nunca podemos é, subestimar a, a, a vontade de um ladrão de roubar alguma coisa. Ele vai achar um jeito, né? Capacidade técnica, Isso, a tecnologia justamente.
2: dele está sempre um passo à frente. Faz da, curso, da, da... né? Convec... Faz, é, faz, faz curso,
1: é. né? Não usa... profissionais, né? É, também é por aqui o Júlio César, né? O Júlio o baixista da banda Monos, é, falando a respeito das tampas de, de bueiro também, que vai recapando recapindo, vai ficando mais baixinho e Frei Benedito por aqui, eu falei da Pedro Dovico eu passo lá todo dia, porque eu moro para aquela região hum. e, a, e, e eu tenho que desviar dos, não dos buracos mas da, das tampas de bueiro que são rebaixadas né, e o Frei Benedito por aqui também, e falando a respeito do, dessa situação lá fala aí Frei
3: bem, bom dia, olha eu não concordo com a res,
1: resposta rápida do serviço não, com aquela Pedro Dovico ali, onde eu já moro ali
3: ali entre o são Joaquim ali, a paróquia São Joaquim e o cemitério, aquilo ali é um problema ali per,
1: quase perpétuo. daqueles bueiros ali. Você vai direitinho para o bueiro e você vira para um lado, quase bate, e a resposta não é, e demora para resolver, viu? Eu acho que falta de comunicação e
2: realmente aí. Tomara que seja igual vocês falaram aí. É.
1: Mas uh, ali, pelo menos aquela região ali, é complicado a questão do Buíra. Bom, bom dia a todos, paz e bem. Obrigado, Frei, pela sua participação e um abraço para todos os freis lá do Seminário Regíduo Menor, que fica da Pedovico lá no finalzinho, quase saindo lá para é, no Caristópolis, Vivian Parque ali, né? E de fato, uh, uh, é, são detalhes, né, Guilherme que precisam ser uh, resolvidos, mas uh, presenciamos aqui, Uh, uh, o Vinícius solicitando já que uma, uma visita técnica seja feita lá para verificar tem que ver né, se o pessoal está reclamando tem que olhar né
0: é, Rogério, é, o que nós podemos fazer também é um estudo técnico e viabilidade para a inserção dessas tampas de ferro fundido e, essa, e assentamento delas né, é, nesses pontos de grande, de, de grande tráfego né
1: justamente, então, e, e é interessante a população apontar, porque às vezes, no né, Verano, a gente acha que tá tudo bem, e às vezes é um detalhezinho que, que pode estragar o todo, né? Não, e, e principalmente quem tá no dia-a-dia -dia, ali, quem, quem circula, como
2: você falou, você passa muito pela vida do vico o, o Frei Benedito também da mesma forma. O cidadão, ele tá ali, muitas vezes ele, ele tem aquele olhar atento, porque ele faz aquela rota, que muitas vezes a prefeitura não vê, ou, ou, ou quem é responsável por isso não tem como, a cidade é, é grande. Então, essa participação, o Frei Benedito Tiano, o outro ali já, já falando que foi, foi, foi legal, foi bem atendido, é é, é de fundamental importância, participação. Fala, ó, tá, tô com esse problema aqui, preciso de solução. E a prefeitura tá aí pra dar a solução, de falar.
1: Justamente. E com relação à questão das obras, um, um local, eu tô em Anápolis, já vão, vão para 10 para 11 anos. Um lugar que eu achei que nunca ia ser resolvido é, eram dois lugares. Primeiro, aquela erosão lá de cima da Leopoldo de Bulhões. Isso, aquela também é, pensava que, que não. Que, quando desce a tiradentes que ela vira contra a mão, tinha que virar a direita. Inclusive, tinha antigamente um negócio de caçamba ali, né? Ela sempre ia afundando, fazia é, ia, ia afundando, justamente afundando. aí foram Justamente. Aí foram. foram uh, como, como é que chama quando é a pessoa sai e pede pra tirar? É. Caramba, cara, não é. O pessoal saiu dali, foi remanejado, foi para outro lugar, né, tal? E agora Nossa, virou um, um lote, isso, virou vazio lá, mas parou de, de, de ruir, né? Mas deu solução, tem tempo e não passa. Tá, não, já tá resolvido. Antigamente a erosão vinha e quase comia Leopoldo de Bunhões. Ah, isso aí eu,
2: eu lembro muito mesmo. É,
1: justamente. E aí tem também o famoso, famoso buracão da Vila Formosa, né? E para minha, minha, minha surpresa, eu passei lá esses dias, vi a galera trabalhando e parece. parece que agora o negócio foi, foi bem feito para não cair mais, né? Qual que é a situação dessa, desse famoso buracão da Vila Formosa lá? Dessa vez vai dar para passar em cima com tranquilidade?
0: Rogério, é, quanto à segurança é, pelo campo de engenharia, lá já, já, já está quase concluída, né? E lá, depois de sete intervenções feitas, é, nós conseguimos estabelecer a segurança por, Pontual lá na, naquela região. A impressão
1: que dava é que às vezes fazia rápido para entregar, mas fazia, não fazia bem feito, né? Essa é a sensação que eu tinha. Hum.
4: Segundo os próprios moradores, ali é, geralmente era feito só uma contenção, um muro de contenção, hum. e nas primeiras chuvas fortes já começava. Ruía, tudo... né? Ali, a agora... chuva já destruía, né? Sim. É, então, é segundo uh, engenheiro até da obra, hoje são mais de oitocentos metros de canalização de dreno profundo ali, mais de 90 metros de extensão a obra tem ela é quase artesanal, vocês podem lá olhar, Sim. Que, que é colocada aquelas pedras, né? É,
1: foi foi como, como diz o filho do Bruno, né? Do Bruno Marrone tijolinho por tijolinho, né? Exato
4: é. e então, ali hoje a capacidade. Ah, foi feito é, a galeria ali naquelas ruas em volta, que nenhuma tinha. tinha. Então, a, a, o aumento de absorção ali, segundo eles, é de oito vezes aumentou em oito vezes uhum. a capacidade. Então, ali é uma obra estrutural hoje que nem se assemelha com as outras que foram feitas.
1: Não, e, e aí tu envolve é, uma, uma obra dessa. Que fica mais caro para fazer, lógico, né? Que se vai fazer dessa forma, mas ela impacta na qualidade de vida daquelas pessoas ali de forma direta, Verano. Porque né, quem velho? mora no Xangri lá e precisava vir para Vila Formosa tem que dar uma volta, uma volta. Eu fico com dó dos motores de aplicativo, e sem falar que...
4: nas casas ameaçadas, pois é, também.
1: porque é uma questão de, de, de segurança. Se a pessoa está na sua casa, sua casa ruim, vai se, se, se uma dessas, olha, se, se toda essa, se todo esse investimento todo esse investimento, salvar uma vida que, que possa ter sido salva por conta de, de, de ter ru, não ruir ali e morrer alguém, e pronto. Todo o investimento já foi pago, né, Verano? É, sem dúvida nenhuma, né? Porque
2: são situações que muitas vezes é, permaneceu anos e anos e sem, sem solução. E quando você vem e soluciona o problema, é muito bom. Um, um, uma questão que eu vou levantar para o Vinícius agora, até que está muito na pauta não, mas eu acho que desrespeita isso também, né? Em relação e a gente sempre fala da participação do cidadão a gente vê, vê muito, a Anápolis tem, tem muita indústria do panfleto, e as pessoas pegam aquilo ali e pro chão e vai direto aonde? para bueiro em relação ao entupimento de bueiros como é que tá é, esse trabalho como é que tá funcionando isso aí, porque a temporada da chuva tá, tá, tá só começando
0: é a demanda é, para limpeza dessas bocas de lobo, Guilherme, hum. é boca de lobo é, é alta na cidade e nós observamos muito que quando o pessoal vai pontualmente na limpeza de boca de lobo, é. É, encontra garrafa, de, garrafa PET, ligações clandestinas, é, demais, assim, muito é lixo, resto de função civil. Também, de então nós, assim como é, engenheiros da Secretaria de Obras, até pedimos para a população, quando vê alguém descartando, é, denunciar, ligação clandestina, aquele vizinho que fez, está fazendo, ligar, denunciar, até para poder ajudar o município é, nessa questão.
1: E quando fala, uh, falamos uh, a respeito da, de obras, né? Olha, a, inter, olha que interessante, Guilherme, a participação aqui do, do Fernando Souza, ele é motorista aplicativo e ele, ele, ele faz uma pergunta com relação a, olha, falamos do buracão da Vila Formosa, né ele pergunta aí, conta aquela cratera na entrada do Ana Carolina Guanabara, né? Já já é, o pessoal que responde, mas é, olha, olha que interessante, né? Ele fala, ó, podiam fazer uma parceria com os motoristas de aplicativo é, porque o que nós vemos é, de perigo na cidade é enorme, né? É, e, e pontos que às vezes a prefeitura não consegue ver, né? E o motorista está rodando o dia todo, né? Pontos de alagamentos que são vários e, e às vezes precisam ser resolvidos Bueiros nos bairros, que estão. O buraco por questão da tampa, né? uh, risco de acidente, enfim, a, a gente quer ajudar, mas não somos nós que de, 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 temos o poder, né? Uma opção, né, é, Fernando, seria o, o aplicativo, né? Mas é legal, é legal ter a população querer ter o canal direto para poder ajudar a solucionar esses casos. É o sentimento de nação, né, Karina?
4: Claro, claro. E. e... Tanto para nos ajudar, como até para preservar. Também Sim. é triste para a gente, às vezes, entregar uma praça e dois dias, três dias depois, ver o Wanda. lá. De... E eu reafirmo o APP, o aplicativo Mais Anápolis, que foi uma ideia do próprio prefeito, Roberto Naves. Ele, a, a ideia é essa mesmo, é facilitar esse trânsito. E a gente ainda tem um 5,6. Mas a ideia dele é boa. É, é, de repente, eu não sei... Posso pegar o telefone dele contigo? Por favor. De repente eles têm uma teia já, um, um de, de, de contatos, e a gente sim. fortalecer isso. Eu teria que levar essa informação e esse pedido é, para outras pessoas, mas assim, eu pego já de antemão o telefone dele aqui e a gente pode verificar,
1: sim. Até uma, uma coisa que eu até vou, vou, vou sugerir aqui, tá? Os motoristas de aplicativos, eles se reúnem em grupos, né? É, em, em, em grupos, até por uma questão de segurança dos, dos mesmos, né? Vai numa viagem, fica com medo de, de ir acaba, ó, me, me acompanha aí e tal. Então nós temos uh, o grupo do, do Flash, por exemplo, né? que o presidente do grupo ali é o Diógenes Júnior. Nós temos o, o grupo dos Tanderas, que tem um adesivinho do Thundercats atrás. O Thiago 140 lá, que, que, que toca lá com a galera lá, muito, muito bem gerido, tem o Rodrigo Bastos também que tem o, os, os parceiros né é, Anápolis então assim são grupos de WhatsApp que ali a, as informações assim rodam às vezes muito antes do poder público, até até antes da gente lembrando, porque alguém vê uma situação lá já passa no grupo, às vezes seria até é, interessante é, combinar com essas, com essas lideranças de ter um representante da prefeitura dentro de um grupo desse alguém da comunicação por exemplo porque aí você vê lá, fala, é, é quase em tempo real apareceu a informação, a prefeitura ficaria sabendo, então fica, fica a dica aí, tá? É, tá nesse processo de regulamentação e tal, e aí eu, eu chamaria isso de política colaborativa, né, Verano? Todos ajudando num, num, único, num único, todos indo para pro único lado, né? É, é Usar o que a tecnologia
2: tem de bom, a gente sempre fala tem tudo de ruim e tudo de bom, né? Você tem que usar o lado positivo, tem gente que usa,
1: usa o lado negativo. Posso fazer uma informaçãozinha rápida aqui? Ou... Por favor, Guilherme Verano, pessoas, atual, é, a, 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 gente, a gente quer falar de, de, de Anápolis, mas o pessoal Uh, mexendo na, nas ex-mulheres do Bolsonaro, como assim Guilherme? É, exatamente, olha Rogério, nove parentes da Ana Cristina Vale, que
2: é ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, sofrem buscas em Resende, lá no Rio de Janeiro, são o José Procópio Vale, André Siqueira Vale Francisco Tiniz, Daniela Gomes, Juliana Vargas, tem um meu aqui, o Guilherme dos Santos Hudson, Ana Maria Siqueira Hudson Maria José de Siqueira e Silvia e Ma Ma Marina Diniz também, todos, todos eles foram lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro, é aquela questão do Diniz que não quer calar, a gente até brincava ontem, né? Cadê o Queiroz, joguinho, né? Joguinho do, é o óleo né? Onde está o Wally, né? Onde está o Diniz, onde está o Aécio Neves, várias ah, seguras que somem aí da, da polícia mas então está acontecendo nesse momento, mas desobramento você sabe que é, é terrível disso e a gente vai, vai acompanhar aqui, é claro, ao longo da, da programação. Tá certo,
1: e o Fernando aqui é, falou também a respeito perguntando do, do buraco, né a cratera na entrada do Ana Carolina Guanabara, é, qual que é a situação lá?
4: É, lá como é uma pista que fica ao lado da, da rodovia ela é de responsabilidade do DENIT é, eles fizeram parte do serviço e aí a prefeitura até para agilizar é, não é um, não é um serviço fácil ele é, eu fui até o local é, bem profundo ali e eles fizeram parte do serviço e a prefeitura até para agilizar entrou com um formato de parceria então agora a gente deve estar tá pavimentando aí nos próximos nos próximos dias a depender do clima viu gente que é, um, é como é bem profundo é, não não em, se a gente precisa de, que esteja totalmente é, seco, é. uhum. para que faça ali... A questão a...
1: da impermeabilização.
4: Exato. Também. Por porque... Você joga é. fora o dinheiro. Vai Sim. ali e
1: coloca. Sim. Sim. E é interessante, né, verano a gente, a gente vê essas questões, porque às vezes quer mexer, tem a condição de mexer, mas aí, burocraticamente esbarra. É a mesma questão lá do Daia, né? É a questão é... do Daia, que eu gente estava falando com a Karina, Que envolve off, essa questão de jurisdição, né?
2: É Tem sempre aquela ideia, não, tá dentro tá da área de Anápolis, a prefeitura tem que resolver, mas a questão do Daia passava antes, é, passa, é claro, pela, era, agora é Goinfra, né? Sim. Antes era a Getop, aí mudou o nome para Goinfra, passa por eles, mas estabeleceu sua parceria ali, que foi permitido isso. Muito questionamento que acontece também, é um local de muitos acidentes, naquela é baixada ali do Liriz do Campo em relação a acidentes fatais fatais Sim. por ali muita gente fala, mas por que a prefeitura não coloca um quebra-mola ali só que esbarra sempre nessa questão de qual que é o limite da, do poder público, prefeitura denite Goinfra, então é, é todo embararado é, em relação a isso, né Karina
4: É, isso acontece com frequência não, não é um problema só de análise isso é, é. Isso é uma questão de legislação e... Em alguns, em alguns pontos realmente é muito burocrático e, e aí esbarra em situações legais mesmo ser presidente
2: a prefeitura, ó, vou pegar um caminhão aqui vou resolver, vou fazer um quebra-mola aqui eu vou tapar esse buraco
4: é, pode, pode dar, ter problemas administrativos
1: administrativa, né, em, relação é,
4: em relação a isso
1: algumas, algumas obras que já são assim de, de questões lendárias na cidade, né por exemplo, que eu lembro assim de cabeça Feirão da Alexandrina, tem é, previsão de entrega o, a obra do feirão?
0: Rogério, é, dentro de semanas aí vamos estar finalizando o feirão da Alexandrina, né? Que foi uma obra que veio um repasse estadual, passamos para a fonte 100 E agora nós estamos dando continuidade para entregar aí nas próximas semanas, até nesse próximo mês, meses aí.
1: Envolve não, não só a questão, é, não só a questão de, da obra, né? Mas impacta na vida, na qualidade de vida das pessoas. É, uma vez que eu passei. Eu, eu sempre quando eu ia ali na região do Renicuri ali, é, Copacabana e tal, eu tinha que dia de feira, já, já era aquele eu ficava pensando, nossa, vou ter que dar uma volta porque a feira era na rua, e pra minha surpresa passei esses dias ali e sem com a feira, mas sem a feira eu falei, como assim? Por quê? Por conta do, do ferão coberto, e então assim, isso causa uma, um alívio para os moradores, tamanho e, a, e o pessoal ali da Alexandrina está esperançoso, né? É... é, é por eh, receber essa obra, né? A uhum. gente vê aqui também uh, obras de eh, quadras de esportes entregas, entregues, bastante coisa, né? E o interessante, Guilherme Verano, uh, quadra poliesportiva no povoado de Branápolis, né? Que será entregue. Já eh, foi entregue, foi entregue é aliás, sim. né? E, e é legal ver essa questão, que até eu falei aqui para, para a primeira-dama Vivian Naves, é a questão da descentralização desses recursos, né? Então, geralmente, a gente vê as coisas na região mais central e as regiões, eh, os distritos, as, as regiões mais periféricas, sem essa atenção. E a gente vê uma quadra poliesportiva com a qualidade que foi feita em Branápolis. É um negócio bacana porque leva a qualidade de vida para aquelas pessoas, né? E
4: em está um pezinho de entregar também, viu?
1: Interlândia é que é o famoso pau-terra, né? Pau aí, rapaz. Eu morei na chácara do lado lá. Anos e anos. Sabe que eu tava muito ali. Paz. É... Aí, aí tu imagina, né, Verano? É, é, assim, o pessoal... Essa
2: questão é social. Como, como é que é não. Não tem, ah, não,
1: não tem opção de lazer tal, aí tem uma quadra, resolveu o problema. E, e um detalhe, a gente né, conversava com o Vinícius e é,
2: é a Karine aqui, o, o, outro gargalo que tinha o parque, o Novo que, que foi muito tempo, aquela obra, e, e é um parque que impacta uma região muito grande, de, de gente que ia lá para fazer essa a tradição da, da caminhada, né, de participar no dia a dia, de, de interagir socialmente também. Né?
4: Ali, ali, tá também processo de afinal, é... É, uma, é, é um parque que está muito no sentimento do dono Ele é, é muito afé, é, tem uma, um, um dos, afeto muito grande. Um dos grande, primeiros, né? Um
2: dos primeiros, exatamente. Muito grande
4: aquele local. É, além deles, o, o prefeito Roberto Naves costuma dizer uma coisa interessante, ele adora quando ele vai num bairro, a gente está falando de centralização uhum. agora, ele ia até um bairro e alguém pediu uma praça para ele. Quer dizer que sim... Hum, óbvio que não, não tá tudo 100%, mas isso quer dizer que já, a gente já passou por alguns gargalos. Sim. Porque quando a pessoa pede praça, é porque ela não tá sofrendo tanto com a educação, não tá sofrendo tanto com a saúde, senão é, esses seriam os pedidos, né? Prioridades, né? E só esse ano a gente revitalizou, construiu é, mais de 10 praças, muito mais, acho que umas 15 por aí. Hum. E e a maioria descentralizadas, muitas vezes feito por compensação ambiental, que não teve gasto, e as revitalizações elas estão vindo principalmente dessas mais emblemáticas, a Praça Bom Jesus também agora vai ser entregue, o Parque da Jaiara, a gente se lembra muito bem só puxar na memória como que era o início quando entrou essa gestão que ele rodou na gestão anterior, na primeira chuva.
1: A água ele descia nasceu, lá né? e empossava no parque. É,
4: e tá hoje uma maravilha pessoal utilizando. Era água.
1: quase um piscinão de ramos, né? Uh, deixa eu agradecer então demais aqui a participação do ouvinte que mandou mensagem e também agradecer a participação dos nossos convidados, né? Vinícius Boldrin, engenheiro civil e diretor de fiscalização de obras. Vinícius, obrigado pela sua participação aqui, um abraço e até a próxima, tá?
0: Que isso, Rogério e Guilherme, eu que agradeço, agradeço aos ouvintes também, gostaria de deixar o telefone da secretaria aqui para informações sugestões e reclamações por Pois não. Aí. pois não, o passe.
1: 3902-1280 3902-1280 Facinho, parece telefone de tela entrega né? Karina, <risos> uh, obrigado pela tua participação aqui e bom final de ano pra vocês e até a próxima.
4: Desejo mesmo a vocês e aos ouvintes. Gente, desculpe a voz, mas eu tô com um problema de garganta aqui já tem uns não, três tá, dias, tá bom? Tá,
1: tá tranquilo. <risos> Guilherme Verano, então mais uma quarta-feira vencida, né? E até amanhã. É, até é né? vencida pra nós,
2: né? mas tem gente aí que é, a Polícia Federal, do Ministério Público, bater na porta não tá vencido, não. É, mas, tá, é complicado. Final mas. de ano e a pessoa recebeu o japonês pensei, o da no noel, Não, não, o Papai Noel, não. É. <risos> mas eu tenho um saco de problemas pra você aqui. Tá então, certo, então. isso aí, obrigado pela participação, é claro, é, da Karine, que a gente já, já conhecia, e o Vinícius também, né? o nosso claquente, né, tá, participou aqui, aqui também, tá
1: certo? Tá certo. E é.
2: principalmente pro, pro amigo Vinte, claro.
1: O Foco vai terminando é. por aqui, então, a gente vai encerrando com o Foco Contou com o trabalho... Técnicos e participação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção é de Lucas Almeida do Eberwitch, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira O Chicão, a direção comercial de Carlos Roberto de Souza, a direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às 5 da tarde no observatório e na sequência você fica com David Emerson, o Garoto de Ouro, no Hits 96, fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco
3: 96.